c'est un métier tellement passionnant qu'il faut le vivre à fond et pas se laisser enlever cette passion par une mauvaise ambiance. Alors je leur dirais, bah, vivez vos rêves et sortez de votre zone de confort. Quand j'ai décidé de partir à Madagascar, c'était sur un coup de tête et c'était exceptionnel. Bienvenue dans La Voix des Assistantes Dentaires, le podcast de Doctolib qui vous donne la parole. Dans un cabinet dentaire, on n'y pense pas et on en parle peu, mais il se passe énormément de choses autour de la consultation. Une prise de contact, un service, quelqu'un à l'écoute, et surtout des personnes derrière tout ça, les assistantes ou assistants dentaires. Chaque semaine, nous recevons l'une de ces personnes avec un parcours hors du commun pour qu'elle nous partage ses expériences. Des parcours inspirants pour vous faire découvrir les différentes facettes et la richesse du métier d'assistante dentaire. Pour ce deuxième épisode, nous recevons l'INSEE qui nous parlera de son métier d'assistante dentaire et Irène de chez Doctolib qui va nous raconter comment la plateforme s'adapte à vos besoins au quotidien. Bonjour l'INSEE, bonjour Irène Comment allez-vous toutes les deux Bonjour Amélie, ça va très bien, merci. Bonjour à toutes les deux. Avant de discuter avec toi, Irène, j'ai quelques questions pour l'INSEE. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais exactement Je suis l'INSEE, je suis assistante dentaire sur Bordeaux depuis 4 ans, dans le même cabinet. Et avant, j'étais assistante de direction pendant 6 ans dans le domaine du bâtiment. Alors, on va notamment parler d'une expérience très particulière que tu as vécue avec Uma Dentaire il y a deux ans. Mais juste avant, est-ce que tu peux me parler un peu de ton métier d'assistante dentaire et me dire tout simplement comment tout a commencé pour toi ben, Dans ma dernière entreprise dans le bâtiment, je n'étais pas épanouie professionnellement et j'ai trouvé l'offre du docteur Thierry sur Pôle emploi. Je suis arrivée pour faire mon entretien d'embauche en disant que je voulais un poste où je n'allais pas m'ennuyer. Je suis arrivée d'un coup dans le cabinet dentaire, d'abord en tant qu'assistante de direction. Le fauteuil me plaisait beaucoup. Donc, j'ai démarré la formation d'assistante dentaire. Ah oui, donc une, une sacrée reconversion et tu n'as plus du tout l'air de t'ennuyer, tant mieux. Ça fait quatre ans maintenant que tu es dans le même cabinet. C'est quoi pour toi l'intérêt principal de ce métier J'apprécie euh, beaucoup le côté dynamique du métier. Euh, je fais plein de choses dans le cabinet. J'ai énormément de chance, je travaille avec un praticien que j'adore et il fait tout pour, euh, il fait tout ce qu'il peut pour euh, que je ne m'ennuie pas. Je regrette limite la phrase que j'avais dit lors de mon entretien d'embauche. J'assiste avec lui à plein de formations, donc c'est super intéressant. On en fait environ deux à trois par an. Par exemple, on a été formé à, à l'hypnose, au méopat, à l'aromathérapie. Euh, on part en formation ensemble, c'est un investissement mais un duo qui est formé en même temps c'est plus efficace. Et après dans mon métier de tous les jours au, au cabinet, j'aime être à l'écoute de, des patients. Même si parfois les assistantes dentaires peuvent servir de défouloir, on est les premières euh, que les patients voient en arrivant au cabinet. C'est à nous assistantes dentaires bah, de suivre le patient lors du soin, de son arrivée à son départ et le dentiste est concentré sur son soin. Donc euh, c'est une équipe qui se complète. Tu peux nous raconter ton expérience à Madagascar avec Uma Dentaire, c'était en 2018, c'est ça Et Comme je le disais, le docteur Thierry me permet d'assister à beaucoup de formations. Lors de ces formations, j'ai rencontré la présidente de l'association Sourire Mirana. Cette association installe des cabines dentaires sur le territoire malgache et organise les missions humanitaires. Elle travaille avec l'association Uma Dentaire. Uma Dentaire, c'est l'association de la fac de Bordeaux qui finance des missions à l'étranger pour les étudiants, afin d'offrir des soins dentaires à des populations locales. Quand j'ai rencontré la présidente, elle m'a proposé de partir à Madagascar. L'été suivant, j'étais à Madagascar sur mes congés payés. Je suis partie avec quatre étudiants de la faculté de Bordeaux qui étaient en sixième année et deux chirurgiens dentistes malgaches étaient sur place. Et j'étais la seule assistante. Donc, euh, j'ai beaucoup appris sur place. On est très, très bien reçus par les malgaches et c'est une expérience géniale. Tu peux nous en dire un peu plus Ça a l'air incroyable. Qu'est-ce que tu faisais exactement J'y suis restée euh, trois semaines et sur place, on a vu plus de 2000 patients. 
on effectuait des soins toute la matinée. On mangeait ensemble avec les locaux et après l'après-midi, on reprenait des soins. Et souvent, les locaux se portaient volontaires pour nous faire visiter des lieux. On dînait avec eux et on a même eu le droit à des soirées dansantes. On dormait dans des chambres de cinq personnes dans des orphelinats. C'était une vraie immersion dans la culture locale. On est vraiment super bien reçu vu que la mission est construite avec le ministère de la Santé de Madagascar. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué, par exemple Alors, tout le monde a fait pour un chirurgien dentiste. Et euh, il y a six chirurgiens dentistes en tout. En réalité, c'est énorme pour une assistante dentaire d'exercer dans des situations précaires avec autant de praticiens. Il n'y a pas de fauteuil dentaire à Madagascar. Les patients sont sur des chaises et des tables en bois où il y a juste une seringue et le kit de consultation. C'est vraiment le basique de la dentisterie, si je puis dire. Il faut tout amener, alors on réalise un maximum de collectes des mois avant de partir auprès de tous nos fournisseurs et on emporte tout ça dans nos bagages personnels. Lindsay, raconte-nous un peu les, les soins que tu faisais là-bas. Ils correspondaient à ceux que tu pratiques dans le cabinet à Bordeaux Ah non, c'est pas du tout les mêmes. La différence de soins était frappante. Les malgaches n'ont pas l'habitude de se laver les dents jusqu'à l'âge de 6 ans. Des molaires ont dû être extraites sur des, des enfants âgés de 9 ans, euh, sachant qu'il n'y a pas de prothèse ou très peu sur place. Les soins qu'on réalisait sur place avec le matériel qu'on avait étaient principalement des extractions. Euh, des détartrages et des soins carieux. Il y a tout type de patients. Il y a des enfants de 1 an et demi à qui euh, j'apprenais l'hygiène bucco-dentaire et des patients jusqu'à 80 ans. Cette expérience remet un peu les choses en perspective car certains patients euh, faisaient un trajet de 5 heures pour venir nous voir. Euh, sur place, il n'y a pas de prise de rendez-vous en amont. Donc parfois, il y avait jusqu'à 200 personnes en file d'attente à l'ouverture. C'est impressionnant. Voilà. Maintenant, quand j'ai un patient qui se plaint de 15 minutes de retard, je rigole intérieurement. Est-ce que tu dirais que ce voyage t'a permis de monter en compétences Et si oui, lesquelles par exemple ben Alors sans hésiter, l'utilisation des daviers pour les praticiens, parce que on fait beaucoup d'extractions. Donc maintenant, je connais les yeux fermés, quel davier il faut, dans quelle situation pour l'extraction. Après, je pense que j'ai appris à m'adapter à tous les praticiens. J'ai travaillé dans des conditions inédites avec six chirurgiens dentistes que je ne connaissais pas ou peu. C'est un challenge pour des assistants dentaires, surtout pour moi qui ai toujours bossé dans le même cabinet et qui suis habituée à mon praticien. Ça m'a aidé car je n'ai plus d'appréhension quand il y a un remplaçant maintenant. Est-ce que tu es restée impliquée dans cette aventure humaine dentaire Tu serais partante pour remettre ça dans un autre pays peut-être Oui, bien sûr. En 2019, j'ai eu l'occasion d'organiser la mission humanitaire, mais je n'ai pas pu partir pour des raisons personnelles. Je devais partir en 2020, mais à cause du Covid-19, ça a été annulé. Ma dentaire propose plusieurs destinations, Vietnam, Pérou, mais je voudrais retourner à Madagascar. Si l'une d'entre vous veut faire une mission humanitaire, il faut contacter l'association Huma Dentaire. Il faut savoir que tout est à nos frais, vaccins, sacs de couchage, rando, participation à l'hébergement sur place. Mais euh, c'est déductible des impôts à 66%. Est-ce que tu as un regard sur la manière dont les cabinets dentaires évolueront dans le futur et sur le rôle de l'assistante dentaire aussi Je pense qu'il faudrait des hygiénistes dentaires dans les cabinets, comme en Belgique. L'assistante fait beaucoup d'administratifs et de stérilisation. L'hygiéniste est là pour faire le détartrage. Ça recourcirait le délai des rendez-vous et des urgences dentaires dans les cabinets. Et en parlant d'organisation, justement, nous avons aussi une petite question rituelle. Je te laisse imaginer un instant que tu es la directrice générale de Doctolib et que tu peux donc faire évoluer le logiciel pour mieux aider les assistantes dentaires au quotidien. Est-ce que tu aurais une idée Qu'est-ce qui te vient à l'esprit spontanément j'ai une petite anecdote. Mon chef qui a supprimé les rendez-vous du 14 janvier au 15 juillet, il n'a pas reçu de pop-up pour confirmer la suppression. J'ai dû remplacer les rendez-vous un à un. C'est le seul problème que j'ai eu avec Doctolib. Euh, mon praticien ne prend jamais le téléphone. C'est vraiment mon outil de travail. C'est un outil qui est clair, 
Il y a le rappel de rendez-vous pour tout le monde. On peut envoyer les documents, c'est simple. Je l'utilise depuis 4 ans et mon praticien depuis encore plus longtemps. Quand je suis arrivée, j'ai compris l'outil tout de suite et j'ai surtout pu le paramétrer toute seule. Et en parlant d'organisation, justement, nous avons aussi Irène de Doctolib aujourd'hui avec nous. Irène, est-ce que tu peux toi aussi te présenter Bien sûr. Alors, je suis Irène, spécialiste dentaire dans l'équipe de Doctolib en Nouvelle-Aquitaine. Je m'occupe donc de rencontrer tous les praticiens et assistantes dentaires dans les cabinets euh, donc de dentistes et orthodontistes, et autant dans le milieu urbain que rural. Et je suis ravie d'être avec vous pour échanger aujourd'hui bah, sur le rôle des assistantes dentaires, qui est vraiment primordial aujourd'hui dans un cabinet. J'imagine que dans le cadre de ton travail chez Doctolib, tu rencontres beaucoup d'assistantes dentaires. Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue extérieur sur le métier Effectivement, je rencontre les assistantes dentaires, je dirais, de manière systématique que ce soit dans les cabinets de praticiens qui peuvent exercer seuls ou dans des plus grosses structures. Et rares sont les praticiens aujourd'hui qui peuvent se passer d'une assistante dentaire. Pour moi, le rôle principal d'une assistante dentaire, comme son nom l'indique, en fait, c'est d'assister le praticien en fauteuil. Et comme je peux voir dans les cabinets aujourd'hui, je trouve qu'elles sont, elles ont de plus en plus de tâches à gérer. Elles doivent accueillir le patient, s'occuper de la gestion des plannings, des rendez-vous, qui peut être en effet très importante, et énormément de tâches administratives avec de plus en plus de paperasse, parce qu'on leur demande d'avoir une totale transparence avec les patients. Elles n'ont donc pas la possibilité d'être autant en fauteuil avec le praticien qu'elles aimeraient l'être. Et elles ont un peu cette sensation de courir après le temps, d'être souvent sous l'eau. Et ça ne m'étonne pas vu la quantité de travail qu'on leur donne. Est-ce que tu dirais que les assistantes dentaires ont des a priori sur Doctolib euh, Je dirais que ça dépend, évidemment, hein, pas toujours. Certaines assistantes pensent que Doctolib va les remplacer, alors qu'au contraire, notre rôle est surtout de les accompagner et de les soulager dans certaines tâches. Et comme le disait l'INSEE, Doctolib est justement un outil pour elles. Hein. C'est d'ailleurs pour cela qu'on les a sollicitées pour le développer, car elles sont vraiment indispensables pour nous aujourd'hui, on en est totalement conscient. Le fonctionnement de la prise de rendez-vous en ligne pour un dentiste est absolument pas la même que pour un médecin généraliste. C'est très important de le savoir. Tous les actes, évidemment, ne peuvent pas être réservables sur Doctolib. On ne mettra, par exemple, jamais un plan de traitement en ligne. Et parfois, elles pensent que Doctolib ne pourra pas coller à l'organisation méticuleuse qu'elles ont pu installer au cabinet. Mais comme le disent la plus grande majorité des assistantes qui utilisent Doctolib aujourd'hui, elles ont remarqué en effet que l'agenda est paramétrable et permet vraiment de faire du sur-mesure pour chaque cabinet dentaire. Quels sont pour toi les principaux avantages de Doctolib pour les assistantes dentaires Pour moi, je dirais que c'est un outil qui les décharge de certaines tâches qui peuvent prendre beaucoup de temps et ça leur permet de consacrer vraiment plus de temps en fauteuil et par exemple aussi à la stérilisation. Je vois par exemple beaucoup d'assistantes dentaires qui tous les jours appellent les patients qui ont un rendez-vous le lendemain pour s'assurer qu'ils n'oublient pas ce rendez-vous. Doctolib, par exemple, permet de faire ça de manière automatique avec un envoi de SMS et d'email en donnant les mêmes consignes qu'elles peuvent donner par téléphone. Un autre exemple auquel je pense, notamment cette période de, de particulière hein, de Covid-19, c'est la possibilité via Doctolib de poser des absences sur l'agenda et de prévenir les patients de manière automatique que le rendez-vous est annulé. Alors, évidemment, ça ne remplace ni un appel, ni la relation humaine qu'elles peuvent avoir avec le patient, mais dans des situations d'urgence comme en ce moment on peut avoir, ça peut vraiment les aider. Irène, est-ce que tu aurais une petite anecdote, une, une histoire avec une assistante dentaire à nous raconter ben Justement, j'en ai une qui me vient en tête. Euh, J'ai récemment formé une praticienne et son assistante dentaire euh, au cabinet et je leur ai montré la fonctionnalité des SMS automatiques euh, avec Doctolib en cas d'annulation, un petit peu pour l'urgence imprévue. Et j'avais pris comme exemple le dégât des eaux. Alors, elles ont toutes les deux rigolé en me disant qu'il y avait peu de chances que ça arrive au cabinet. Et bingo, le lendemain matin, l'assistante m'appelait pour me dire qu'elle avait testé cette fonctionnalité à cause d'un dégât des eaux dans la nuit. Alors, j'avoue que depuis, je ne le prends pas trop comme exemple parce que j'ai eu trop peur de porter ma chance. 
Ah oui, en effet, c'est un malheureux hasard. Merci en tout cas, Irène, pour cette mise en perspective de Doctolib. Et juste avant de conclure cet épisode, une dernière question pour toi, Lindsay. Si tu pouvais donner un conseil aux assistantes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais Je leur dirais d'avoir le courage de quitter un cabinet si ça se passe mal et de trouver un super bon praticien. C'est un métier tellement passionnant qu'il faut le vivre à fond et pas se laisser enlever cette passion par une mauvaise ambiance. Alors, je leur dirais, bah, vivez vos rêves et sortez de vos zones de confort. Quand j'ai décidé de partir à Madagascar, c'était sur un coup de tête et c'était exceptionnel. Eh bien, merci beaucoup, Lindsay, d'avoir partagé avec nous ton incroyable expérience et pour tes conseils avisés aussi. Et merci à toi également, Irène, d'avoir rappelé que Doctolib se veut un outil utile pour les assistantes dentaires. Et merci encore pour ton témoignage. Nous espérons que cet épisode vous a plu et inspiré. Pour vous abonner à ce podcast, recevoir en exclusivité les épisodes et découvrir les contenus dédiés aux assistantes dentaires, inscrivez-vous sur le lien en description de l'épisode. Vous pouvez également, grâce à ce lien, nous poser vos questions sur la manière dont Doctolib accompagne les assistantes dentaires au quotidien et sur les produits et services que nous proposons. Alors partagez-nous vos idées et vos questions, nous essayerons d'y répondre dans notre prochain épisode. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle voie des assistantes dentaires.